0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Wir Kommunalen Nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. In Zeiten von Corona, in denen direkte Kommunikation und Veranstaltungen nicht mehr möglich sind, soll dieser Podcast ein Angebot von und für Kommunale und kommunal Interessierte sein, um den gerade jetzt notwendigen Austausch untereinander aufrechtzuerhalten. Es geht um Informationen zu Hintergründen über gute Ideen und politische Einschätzungen. Darüber wollen wir reden. Das Netzwerk Junge Bürgermeister ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebunds. Mein Name ist Henning Witzel und ich leite das Berliner Büro der Jungen Bürgermeister. Seit über 20 Jahren arbeite ich nun für und mit Kommunalen und bin auch Leiter kommunale Kommunikation bei der Agentur ASK Berlin. Bevor wir jetzt loslegen, möchte ich euch erst einmal den Unterstützer dieser Folge vorstellen. Es ist EY. EY ist eine der größten deutschen Prüfungs- und Beratungsorganisationen und unterstützt auch die öffentliche Hand bei der Bewältigung transformatorischer Herausforderungen. Staat und Verwaltung sind mit weitreichenden Veränderungen konfrontiert. Urbanisierung, Automatisierung, demografische Entwicklung und Klimawandel stellen öffentliche Institutionen vor neue Aufgaben. Die Herausforderung besteht darin, den Bürgern auch künftig serviceorientiert, effektiv und zuverlässig dienen zu können. EY begleitet den öffentlichen Sektor auf diesem Weg und hilft, neue digitale Technologien einzuführen. Weitere Informationen erfahrt ihr auf der Webseite eycom de Den Link findet ihr auch zusammen mit anderen Infos zur heutigen Folge in den Show Notes zur Postcast. Herzlichen Dank für die Unterstützung. Nun zu meinem heutigen Gesprächspartner. Zum Thema Corona kursieren ja viele Informationen, Zahlen, Meinungen, die sich zum Teil widersprechen. Einige sind Fake News, andere Halbwahrheiten. Aber was stimmt? Es ist auf jeden Fall verwirrend. Darum haben wir uns heute einen Fachmann eingeladen. Emanuel Wieler ist Molekularbiologe, Er forscht in Berlin am Delbrück-Zentrum für molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft und arbeitet schon seit 2018 mit der Arbeitsgruppe von Christian Drosten an der Erforschung von Coronaviren. Herzlich willkommen, Emanuel. Hallo. Ja, du bist also der Fachmann. Vielleicht fangen wir mal ganz am Anfang an dass du vielleicht mal deine Arbeit kurz beschreibst äh, mit, dem, mit dem Virus. Was interessiert dich denn an diesem Virus oder was hast du denn rausgefunden? Warum sind Alte besonders anfällig? Was sind Vorerkrankungen oder was ist genau da deine Arbeit?
1: So eine Virusepidemie beschäftigt ja die verschiedenen Fachrichtungen. Man kann das wie so ein Spektrum ansehen. Auf der einen Seite sind die Soziologie oder auch die Politik natürlich. Die beschäftigen sich mit dem ganz Großen, also wie geht so eine Gesellschaft mit dem Virus um, welche Auswirkungen hat das auf die Gesellschaft, wie, welche Maßnahmen muss man da machen und aufgrund von welchen Überlegungen. Dann gibt es sowas wie Epidemiologie, die beschäftigt sich damit, wie sich das Virus in der, in der Bevölkerung ausbreitet. Die medizinische Virologie geht dann in Richtung, wie behandeln wir die Menschen, wie in diesem Fall machen wir diese Beatmungen. Und dann immer, wird es immer kleiner gewissermaßen Und dann am anderen Spektrum, Ende des Spektrums sind dann wir, die Molekularbiologen. Wir gucken uns an, was da wirklich auf der ganz kleinsten Ebene äh, molekularbiologisch infizierten Zellen geschieht. Das machen wir schon länger im, grundsätzlich, aber auch im Kontext von Virusinfektionen. Wir haben viel auf Herpesviren gearbeitet und sind, dann sind eben die Coronaviren dazugekommen vor eineinhalb Jahren. Und uns interessiert, welche Prozesse geschehen in infizierten Zellen. Das ist einerseits mal Grundlagenforschung, aber natürlich jede Anwendung beginnt mit der Grundlagenforschung. Also wir erhoffen uns, dass wir vielleicht so erste Hinweise, erste Spuren legen können, wo es hingehen könnte in Richtung ähm, Medikamenten oder auch Unterstützung von, von Impfungen. Also wie gesagt, wir sind nicht diejenigen, die jetzt ein Medikament machen werden in den nächsten Monaten und Jahren. Aber wir sind diejenigen, die vielleicht so Spuren legen können, mit denen dann andere in Richtung eines Medikamentes arbeiten können.
0: Also ihr gibt praktisch den Hinweis, wie so ein Medikament aussehen müsste, damit es irgendwie wirken kann oder,
1: genau. oder wo Angriffspunkte beim Virus sind, Medikament genau, wir geben Hinweise auf Angriffspunkte, also welche Prozesse in infizierten Zellen sind wichtig für die, für die Virusinfektion, also welche Prozesse hemmen vielleicht das Virus, welche Prozesse befördern die, die, das Fortschreiten der Infektion. Und dann kann es natürlich vielleicht mit Medikamenten so Angriffspunkte geben in diesen Prozessen, die dann vielleicht tatsächlich mal zu einer Anwendung kommen. Mhm. Habt ihr denn da jetzt auch äh, Punkte herausgefunden, warum zum
0: Beispiel die Leute ganz unterschiedlich anfällig sind? Hängt das da auch mit zusammen oder ist das einfach? Ähm,
1: weil? Ja, also ich würde sagen, das ist natürlich hat jede Reaktion im Körper hat ihren Ursprung darin, wie bestimmte Zellen des Körpers auf die Infektion reagieren. Das Ding ist natürlich, dass wir arbeiten mit ganz einfachen Modellsystemen. Das sind schon menschliche Zellen, aber das sind so Zellen, die in Plastikschalen wachsen. Das ist, damit kann man sehr schnell und einfach arbeiten, auch zum Beispiel dann äh, mögliche Medikamente testen, ob sie in der Zellkultur, wie wir dem sagen, die Virusinfektion blockieren. Aber das ist, noch nicht, das ist natürlich nicht ein richtiger Mensch. Also dazu braucht es dann auch die Zusammenarbeit mit denjenigen, denjenigen Forschenden und Forschern, die wirklich an Patientinnen und Patienten arbeiten, da schauen, was geschieht in diesen Lungen, warum werden diese Lungen quasi so, so trübe, wie man das dann in der Computertomographie sieht, ähm, was dann auch die, die Lungenfunktion hemmt was geschieht da und dann können wir dann vielleicht wieder zurückgehen und sagen, okay, wir sehen in unseren Experimenten Hinweise, warum das, warum das so beginnen kann. Ähm, eben, das ist eine sehr interdisziplinäre Angelegenheit, gerade jetzt, wo alles auch so schnell gehen muss und, und gehen soll. Ähm, versuchen wir dann natürlich auch so quasi über die Fachgrenzen zusammenzuarbeiten, schauen, guckt, wir haben jetzt in unserem ganz einfachen System dies und jene Resultate gesehen, seht ihr vielleicht eine Entsprechung, bei, bei ähm, den Dingen, die tatsächlich in den Lungen der Patienten geschehen. Mhm. Also, es eben gesagt, also ihr gebt sozusagen
0: erste Spuren, wie denn der Impfstoff oder ein Heilmittel aussehen könnte. Ähm, jetzt heißt es ja in den Medien, also Impfstoff ist man irgendwie schon ähm, nächstes Frühjahr oder vielleicht schon im Herbst. Und du redest jetzt von ersten Spuren.
1: Das, wie passt das zusammen? G Grundsätzlich ist die Entwicklung von Medikamenten und auch von Impfstoffen eine Angelegenheit von Jahren. Ähm, gerade ein neues Medikament zu etablieren, von, von, den, von der ersten Grundlagenforschung bis zur Anwendung, das sind üblicherweise also, Dimensionen von zehn Jahren. Und es ist klar, dass man diese Zeit jetzt im Prinzip nicht hat. Und man vers versucht quasi da verschiedene Abkürzungen zu nehmen. Also die, die, die naheliegendste Abkürzung ist, dass man Medikamente verwendet und testet, die schon zugelassen sind, also die nicht giftig sind und nicht zu viele Nebenwirkungen zeigen. Und dann schaut man einfach mal, ähm, wirken die auch gegen das Coronavirus. Ein Beispiel dafür ist dieses Chlorquin, das jetzt oft in den Medien war. Ähm, das ist ein Medikament, das wirkt gegen Malaria und es gibt Hinweise darauf, dass das auch gegen Corona wirken könnte. Äh, wirken könnte. Und weil das zugelassen ist für die Anwendung am Menschen, kann man jetzt ohne Weiteres in die Klinik gehen und sagen: Guckt jetzt, jetzt schauen wir einfach mal bei 50 Patientinnen und Patienten, ob das Chloroquin da eine Wirkung hat. Ähm, das ist so eine der Abkürzungen. Und natürlich ist es auch so, dass jetzt diskutiert wird, ob diese sehr sehr strengen Anforderungen an Medikamententests oder auch ähm, und Tests von Impfmethoden auch gelockert werden können angesichts der Situation. Aber das sind natürlich schwierige, auch ethische Erwägungen, die jetzt, die jetzt vorgenommen werden müssen. Und was man natürlich schon auch hat, und das ist zum Beispiel im Bereich der Impfstoffe wichtig, es gibt, früher war es sehr schwierig, Impfstoffe herzustellen. Da haben man auch über Jahre hinweg dann zum Beispiel Viren so lange abgeschwächt, bis man sie als Impfstoff spritzen konnte. Es gibt mittlerweile neue Technologien, wo wirklich quasi so eine Art Baukasten da ist, wo man sagen kann, guckt hier, ähm, so könnte die Impfung aussehen. Das können wir jetzt innerhalb von zwei Monaten dieses Produkt herstellen und dann gleich testen. Also wir haben da so verschiedene, wie, wie gesagt, es ist möglich, dass die Regularien jetzt, natürlich das muss intensiv diskutiert werden, auch ein bisschen gelockert werden. Es gibt ganz viele Versuche, existierende Medikamente neu anzuwenden. Und es gibt natürlich auch neue Technologien, die wirklich erst in den letzten zwei, drei Jahren verfügbar geworden sind. Und so diese Kombination aus all diesen verschiedenen Aspekten kann vielleicht wirklich dazu führen, dass man vielleicht tatsächlich im nächsten Winter schon, schon was vorweisen kann. Mhm. Okay. Also
0: bei Impfstoff, aber bis dahin müssen wir ja auch erstmal mal kommen. Ähm, Frage, die ich noch hätte, ähm, Übertragungswege. Wir haben ja jetzt sozusagen den großen Hammer fallen lassen, um alle möglichen und unmöglichen Übertragungswege irgendwie zu stoppen. Ist das deiner Meinung nach der richtige Weg oder wo könnte man da nachbessern? Das sind ja die Diskussionen, die im Moment geführt
1: werden. Hm. Ja, es ist ganz wichtig, dass man da diskutiert, weil wir müssen uns einfach bewusst sein. Erstens, das sind Abwägungen, die hier getroffen werden. Eben, es ist klar, das Virus verbreitet sich langsamer, wenn weniger Menschen miteinander in Berührung kommen. Das ist gar keine Frage. Aber andererseits hat natürlich diese Einschränkungen, Maßnahmen, die wir, die wir jetzt haben, die haben natürlich auch ganz viele andere Wirkungen. Eben zum Beispiel, was jetzt öfter, zum Glück auch öfters diskutiert wurde, dass also der Kinderschutz, also dass Kinder in, in schwierigen Familien jetzt natürlich besonders darunter leiden. Das ist, eine, das ist ein Aspekt, der auch in diese Abweckung reinkommen muss. Und das andere ist, dass wir halt doch noch relativ wenig wissen, weil das ein ganz neues Virus ist. Natürlich wissen wir grundsätzlich, wie diese Arten wie -Viren übertragen werden. Aber wir wissen beispielsweise nicht, wie sich das Wärmewetter auf genau dieses Virus auswirken wird. Also wird es so sein wie bei Grippe, die fast nur im Winter auftritt? Oder ist das ein Virus, das sich quasi auch bei wärmem Wetter übertragen kann? Also wir haben einerseits müssen wir sagen, wir haben eine Abwägung von ganz vielen schwierigen Dingen. Und da muss die Politik eine Entscheidung fällen schlussendlich. Und wir müssen diese Abwägung aufgrund relativ unvollständiger Informationen treffen. Und ich glaube, dass, also dessen muss man sich bewusst sein, wenn man über, diese, über die aktuelle Situation diskutiert, wie schwierig das auch ist. Und das bedeutet vielleicht auch, dass man wirklich auch so ein bisschen schrittweise vorgehen muss, also dass man auch nicht jetzt sagen könnte, ja gut, wir machen jetzt alles genau gleich wie vorher. Also kann ich mir beispielsweise vorstellen, dass Großveranstaltungen, Fußballspieler, vielleicht auch Clubs länger geschlossen werden müssen als Schulen. Und das Wichtige ist, glaube ich, dass man jetzt laufen lernt, also dass man wirklich auch schaut, genau versucht zu untersuchen, wo sind die wirklich problematischen Dinge, die großen äh, Übertragungswege, also wo viele Übertragungen geschehen und wo können wir, ähm, wo können wir quasi mit besserem Gewissen ähm, wieder so, so, so einen Zustand herstellen wie vorher.
0: Also du plädierst sozusagen für Fahren auf Sicht im Nebel,
1: ja, ich glaube, so kann man es beschreiben. Ja, Einfach mal einen Schritt weitergehen, neu überlegen, zurück analysieren, wie hat sich jetzt die Situation verändert. Beispielsweise, wenn man jetzt die Schulen öffnen würde, dass man dann nach zwei, drei Wochen untersucht, hat das dazu geführt, dass in Familien die Fallzahlen wieder hochgehen? Ja, sowas.
0: Gut, also wenn ich jetzt auf die Übertragungswege gucke, äh, Hendrik Streeck, der jetzt auch von, von äh, Talkshow zu Talkshow gerade gereicht wird, äh, Bonner Virologe, der in Heinsberg ja jetzt irgendwie diese Untersuchungen macht, ähm, der hat die These aufgestellt, dass das überhaupt nicht durch Schmierinfektionen, also das ist dann quasi durch den äh, Händedruck oder durch, durch den Türgriff oder den Einkaufswagen oder was auch immer, das Geld, was man was man auch äh, übertragen wird. Gleichzeitig sieht man dann irgendwelche Sharepics im Internet. So und so lang hält sich das Virus auf irgendwelchen Münzen oder auf diesen und jenen Oberflächen. Ähm, wie passt das denn zusammen?
1: Ja, genau. Es gibt da sehr unterschiedliche Ansichten. Einerseits gibt es diese Studien, die zeigen, wie viel Virus nach wie viel Zeit auf welchen Oberflächen, also Kupfer oder, oder Eisen oder Papier oder Holz, dann tatsächlich noch ähm, ansteckend ist. Auch mit welcher Luftfeuchtigkeit, zum Beispiel je feuchter die Luft ist, desto instabiler sind diese Viruspartikel. Je kälter es ist, desto stabiler sind sie und so weiter. Ähm, und dann gibt es natürlich und das dann kann man natürlich argumentieren, ja gut, diese Laboruntersuchungen, das ist halt Labor, das entspricht nicht den, den realen Gegebenheiten. Und deswegen gibt es viele wie Streeck, die sagen, ja gut, unter richtig realen Begebenheiten findet das nicht statt. Wir haben zum Beispiel auch in ähm, und beispielsweise ich, waren das Altersheime, wo viele Infektionen stattgefunden haben. Haben wir keine infektiösen Viruspartikel gefunden auf Oberflächen? Ähm, dass also nur wirklich so eine Mensch-zu-Mensch-Tröpfchen-Infektion stattfinden kann. Ich glaube, da ist einfach noch nicht das letzte Wort gesprochen. Ähm, der pragmatische Umgang damit ist einfach zu sagen: Na gut, ähm, es kann sein, dass es diese Schmierinfektion gibt. Ich versuche, das einzuschränken. Eben das Händewaschen ist ja das. Das ganz typische Beispiel hier, es ist nicht so, dass man mit Hände waschen jetzt die Epidemie stoppt, aber man reduziert so ein bisschen die Wahrscheinlichkeit, dass falls man Biospartikel ähm, an den Händen hätte und sich dann ins Gefis Gesicht fasst, dass man die, ähm, die das Virus dann kriegt. Also auch hier wieder ist eine Abwägung, lass uns versuchen, das möglichst auf der sicheren Seite, äh, Seite zu sein, aber natürlich wird können auch nicht jetzt irgendwie ständig alle Oberflächen desinfizieren. Hm.
0: Gut, es gibt ja auch viele Maßnahmen, die ergriffen worden sind. Und ähm, die Ansteckungsraten oder die, die Verbreitungsraten der Infizierten haben sich ja deutlich reduziert. Also das waren ja am Anfang 30, teilweise weit über 30 Prozent von Tag zu Tag. Jetzt sind es inzwischen relativ stabil auf unter 10 ähm, Heißt das, dass wir damit die Situation eigentlich schon auch ein Stück weit im Griff haben oder ist das noch zu früh?
1: Also gibt diese Maßnahmen sind ja jetzt in den meisten europäischen Ländern so seit zwei bis drei Wochen in Kraft. Italien war da noch, noch ganz am Anfang, Deutschland war ein bisschen später. Ähm, und man sieht ja jetzt ein bisschen diese Abflachung in der Kurven. Es gibt auch schon mathematische Modellierungen, die gezeigt haben, wie sehr diese Einschränkungen auch dazu geführt haben, dass sich das Virus weniger schnell ausbreitet. Ich glaube, das ist schon, schon, kann man schon als Grund zur Hoffnung bezeichnen. Ähm, ob man die Situation damit in den Griff hat, weiß man noch nicht, weil die, die ganz große Frage ist, was geschieht, wenn wir welche Maßnahmen zurücknehmen, wie stark kommt das Virus zurück. Das ist ja jetzt was in China, die, das zuerst die, das Virus hat, geschieht. Da werden langsam ähm, verschiedene Dinge wieder zurückgenommen. Die Menschen können sich frei bewegen. Die Wirtschaft kommt wieder langsam in Schwung. Und jetzt kann man beobachten, was geschieht dann mit den Virusinfektionen. Also auch hier, klar eben, man muss voneinander lernen können, schauen, was, wie sieht es in anderen Ländern aus, was ist da geschehen. Und dann, wie vorher gesagt, halt eben fahren auf Sicht im Nebel. Also Stichwort andere Länder. Was ja auffällt,
0: Deutschland hat die mit Abstand niedrigste Sterberate. Wenn man sich die infizierten Zahlen anguckt, auf den diversen äh, äh, Portalen, ob das, das ja praktisch jede Tageszeitung hat ja inzwischen irgendwie eine, und jedes Medienportal hat ja irgendwie eine animierte Grafik, wie sich das entwickelt hat. Die Sterbezahlen in Deutschland sind mit Faktor 10 niedriger, als in
1: allen anderen Ländern fast. Woran liegt das denn? Also ein wichtiger Punkt ist, welche Schichten, welche Gruppen in der Bevölkerung wurden infiziert. Also ein ganz eklatantes Beispiel ist, wenn man aus Italien, müsste man auch einzelne Regionen angucken, aber wenn man die Altersverteilung der Infektionen in Berlin mit Italien vergleicht. In Berlin haben wir nur ungefähr 10% der infizierten Menschen, die älter sind, als 60 Jahre. Der größte Teil der infizierten Menschen in Berlin ist so zwischen 20 und 50. In Italien ist das eher umgekehrt. Also das sind vielleicht ein Drittel der Infizierten über 60. Und natürlich, je höher der Anteil der älteren Menschen ist, die infiziert sind, desto höher auch die Sterberate, weil ähm, die Sterblichkeit nimmt ja sehr stark zu mit dem Alter. Also ältere Menschen sterben viel eher, ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass sie dann tatsächlich an diesen Lungenentzündungen sterben als bei anderen Menschen. Das bedeutet, ähm, wenn wir jetzt sagen, ja, in Deutschland ist die Sterblichkeit viel geringer, müssen wir erstmal schauen, wer ist angesteckt in Deutschland, wer ist angesteckt in Italien. Auch innerhalb Deutschland gibt es da ja Unterschiede, beispielsweise in diesem Landskreis Heinsberg, der sehr, sehr stark betroffen ist in, Nordrhein-Westfalen, da ist die Sterblichkeit auch deutlich höher als in Berlin. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, in welche Bevölkerungsgruppen angesteckt sind. Also Berlin ist es ja so, dass man diese, da gab es Berichte über, über Ansteckungen in Clubs, wo, wo in Clubs, also wirklich in einem Wochenende vielleicht 60, 70 Infektionen zustande gekommen sind. Und es ist natürlich so, 70-Jährige gehen halt einfach nicht in Clubs. Deswegen zirkuliert das Virus in Berlin vielleicht eher in so einem jungen, mobilen Milieu. Da waren auch Leute in Ischgl da zum Skifahren als bei älteren Menschen. Und in Italien ist es vielleicht umgekehrt. Also ich glaube, um das nochmal zusammenzufassen, mal es ein bisschen wortreich, aber... Man kann nicht einfach sagen, in Deutschland sterben die Menschen nicht und in Totalen schon. Man musste da ganz genau hinschauen, eben wer es infiziert, welche Arbeitsgruppen, äh, welche Altersgruppen und erst dann kann man äh, solche Vergleiche wirklich ziehen. Mhm. Aber das würde ja eigentlich auch ein bisschen dafür
0: sprechen, dass man sozusagen sich das Ganze nochmal genauer anguckt und dann die Frage stellt, warum sozusagen das Ganze auch nicht nach Risikogruppen zu versuchen zu trennen. Also dass man sagt, ich gucke jetzt erstmal auf ähm, Pfleger und also die, die in Kontakt mit Risikogruppen kommen, äh, dass ich da sozusagen möglichst sicher bin, dass ich da was mache. Aber die anderen, äh, Studierende oder ähnliches, lasse ich mal vielleicht wieder an die Uni gehen. Oder ähm, das würde ja halt auch dafür sprechen zu sagen, ja, dann kann man eigentlich auch die Schulen wieder. Stimmt Stück mhm. weit wenn ich dafür sorge, dass die Kinder ihre Großeltern nicht besuchen.
1: Mhm. Genau, also das ist, das könnte eine Schlussfolgerung daraus sein, also eben, man darf nicht denken, dass 30-Jährige nicht schwer erkranken mit auch lebenslangen Folgerscheinungen oder auch nicht ansterben können. Das, solche Fälle gibt es ja. Ähm, also man kann da nicht einfach sagen, ja gut, die Jungen, sie sollen machen, was sie wollen, Hauptsache die Alten bleiben in ihren Häusern, ähm, aber ja, es ist natürlich so, dass ein es gibt ja zum Beispiel Besuche in Altersheimen sind kaum oder fast nicht mehr gestattet. Das ist vielleicht schon, wenn es rein jetzt um die Sterblichkeit geht, vielleicht schon die bessere Maßnahme als als äh, Kitas weiter geschlossen zu halten. Ähm, was man auf der anderen Seite beachten muss, eben auch hier wieder eine Abwägung, wenn wir jetzt sagen, also wir wissen ja, wie schrecklich es ist für diese alten Menschen, wenn da einfach niemand mehr zu Besuch kommen kann. Das ist etwas, was man auch mitdenken muss. Und auf der anderen Seite, wenn wir sagen, ja gut, eben die Kitas können wir jetzt wieder offen öffnen, weil sich die Kinder ja sowieso kaum oder nur ganz milde Symptome zeigen, dann ist es natürlich so, wenn sich die Kita, Kinder anstecken in der Kita, dann stecken sich auch die Eltern an und dann geht es wieder so in, in andere Bevölkerungsgruppen rein. Also diese Entscheidung, was man jetzt genau wie schnell ähm, öffnet, wieder das ist eine recht komplizierte, die auch eben, wie vorher schon gesagt, eine Abwägung ist aufgrund von, von vielen unsicheren Verfahren. Mhm. Okay,
0: vielleicht zum Abschluss äh, nochmal einen, einen ziemlich deutlichen kommunalen Bezug, weil es jetzt gerade eine aktuelle mhm. Meldung halt auch war. Die Masken, die Selbstgenähten und die verschiedenen Stufen. Jena hat jetzt beschlossen, irgendwie Maskenpflicht in Supermärkten. Äh, Österreich hat das auch gemacht. Ähm, es ist jetzt, also dadurch, dass es jetzt hier eine deutsche Kommune gemacht hat, sind natürlich andere auch ein Stück weit unter Druck. Das haben wir ja auch gesehen, was die Maßnahmen betrifft, dass sich im Zweifel eher immer die härteren Maßnahmen sozusagen dann irgendwie durchsetzen, weil es halt einen gewissen Druck gibt. Und wenn es ein Rahmen ist, wo man nur auf Sicht fahren kann, dann macht man es im Zweifel wahrscheinlich eher ein bisschen härter. Ist das Bringt das was oder was ist denn der Effekt von diesen Masken?
1: Also der Effekt der Masken ist ja vor allem, um andere zu schützen. Das heißt, wenn jemand infiziert ist, es vielleicht auch gar nicht weiß, dann schützt eine Maske die Menschen in der unmittelbaren Umgebung. Das ist der Haupt, ich glaube, so im, quasi im gesellschaftlichen Kontext, ist das die Hauptwirksamkeit. Natürlich ist es auch so, dass zum Beispiel Verkäuferinnen und Verkäufer, die mit ganz vielen verschiedenen Menschen zu tun haben, dass die dann mit so einer anderen Formen von Maske, wirklich so eine Atemschutzmaske, auch besser geschützt werden können gegen Erkältung. Ähm, eben in, in asiatischen Ländern ist es jetzt mal ganz unabhängig von dieser aktuellen Epidemie auch viel üblicher, dass viele Menschen Masken tragen, eben auch so gewissermaßen aus Höflichkeit. Ähm, ob das hier jetzt möglich ist? Ähm, da müssen ja auch erstmal genug Masken da sein. Die sollte man ja auch nicht zu lange tragen. Da bildet sich ja auch so ein feuchtes Milieu, das dann auch irgendwie gutes für Bakterien. Äh, da müssen erstmal genug Masken da sein und kann, dann kann man sich überlegen, ist das jetzt wirklich sinnvoll? Ähm, ich sehe ja auch in meinem Alltag, wie immer mehr Menschen mit Masken herumlaufen oder sich irgendwie so ein Tuch vors Gesicht binden, auch, auch so eine schöne, selbstgenähte Maske tragen. Ich finde das wirklich eigentlich sehr sympathisch und gut kann mir vorstellen, dass das jetzt für den Moment auch ausreicht, weil eben das Wichtigste ist, ja, dass wir quasi so eine physische Distanz bewahren, also dass wir uns nicht zusammendrängen, ähm, dass wir nicht irgendwie gemeinsam Straßenbahn fahren oder so. Ähm, eben auch hier, oder es ist, ich glaube nicht, dass es einfach so die eine Maßnahme gibt, die wir jetzt alle machen müssen und dann ist das Virus weg, sondern es ist immer so eine Form von, wenn wir das machen, dann hilft das so ein bisschen aber es ist halt nur einer von ganz vielen Aspekten, die bei der Einbringung der Epidemie helfen können. Okay.
0: Zum Abschluss halt noch, wie geht's weiter? Es geht ja immer mit, mit Hammer and Dance wird irgendein Szenario ganz wunderbar genannt. Also wir sind jetzt irgendwie im Stillstand und fangen dann an tänzelnd, um uns eine Neuinfektionsrate irgendwie rumzubewegen, dass wir das Gesundheitssystem nicht überfordern hm. und irgendwann zu einer Herdenimmunität kommen. Ist das ein realistisches Szenario oder was denkst du, wie es weitergeht? Oder wie lange haben wir das noch? Also ne, Wann sind wir sozusagen, dass wir sagen können, jetzt ist die Zeit nach Corona?
1: Ja, also... Eigentlich, eigentlich kann ich das nicht beantworten. Ich kann im Prinzip nur vielleicht so ein paar Überlegungen geben. was das, ist. das erste ist eben diese Frage mit der Herdenimmunität. Ähm, wie viele Menschen hatten das ja eigentlich schon? Ich nehme an, das werden wir in den nächsten zwei Monaten herausfinden. Da gibt es ja auch schon Überlegungen, dass im Prinzip schon ein bis zwei Prozent der Bevölkerung eigentlich infiziert war mit dem Virus, auch wenn die Fallzahlen ja viel tiefer sind, diese getesteten Fälle. Und dann wäre natürlich die Hirnimmunität doch schon, schon deutlich größer. Ähm, also wie viele sind es tatsächlich? Das wird eine sehr wichtige Zahl werden, die, Tats, die vielleicht also mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit immun sind dagegen. Ähm, das zweite ist eben dann die Saisonalität. Also ist das wirklich so ein Wintervirus wie die anderen Coronaviren oder wie auch die Grippe? Ähm, und dann die Frage, wie können wir mit deutlich milderen Maßnahmen wie zum Beispiel eben keine Großveranstaltungen mehr. Aber sonst geht das Leben normal weiter, die die Ausbreitung des Virus auf einem erträglichen Niveau behalten. Und dann natürlich auch, wann gibt es einen Impfstoff? Wann gibt es Medikamente? Wird das jetzt im Herbst der Fall sein oder erst in zwei Jahren? Das sind alles so verschiedene Aspekte, die dann in die Überlegung einfließen können. Haben wir jetzt das Coronavirus überwunden oder nicht? Aber grundsätzlich ist es so, oder? Das ist jetzt eine Situation, die eigentlich niemand, der jetzt lebt, schon mal gesehen hat. Also, man kann, oder man kann es ja auch schwierig mit HIV vergleichen, weil HIV, da kennt man die Übertragungswege recht gut und da hat irgendwie Safer Sex und Kondom und so hat da extrem viel geholfen. Ähm, sowas kriegen wir bei Atemwegsviren eigentlich nicht hin. Und ähm, Bei HIV stand halt das gesellschaftliche Leben nicht still. Ich ja, genau, mal. bei HIV, das war ein riesiger Schock und das hat ja Millionen, Dutzende Millionen von Todesopfern auch gefordert. Aber man, hat halt, man konnte das relativ gut einschränken mit so kleinen Verhaltensänderungen wie zum Beispiel Kondomen. Und bei Atemwegsviren ist das halt einfach nicht der Fall. Äh, die verbreiten sich halt einfach, weil... Menschen kommen zusammen. Ähm also das heißt, ich glaube nicht, dass wir jetzt einfach sagen können, so in einem Jahr ist es vorbei. Aber ich glaube schon, ich bin da jetzt irgendwie zuversichtlich, dass man im nächsten Winter sagen kann, gut, das Virus ist immer noch da. Wir müssen spezialisierte auch Stationen aufbauen für längere Zeit in unseren Krankenhäusern oder auch spezifische Covid-19-Krankenhäuser. Aber ich glaube schon, dass man nächstes Jahr, nächsten, nächsten Winter das ja wahrscheinlich dann wieder aufflammt eben wegen der, wegen der Saisonalität, dass man dann so einen Umgang damit gefunden hat, der ja nicht eine, der nur noch so eine leichte, gewisse Einschränkung für das gesellschaftliche also, bedeutet. dass wir
0: nicht wieder den Hammer brauchen.
1: Nee, das ist ganz klar so. Das ist wie wenn die erste Welle ist immer die, die größte und danach flaut es langsam auch, äh, wird es langsam weniger.
0: Immer das waren sehr wertvolle Infos.
1: Spannend. Ja, vielen Dank dir.
0: Ja, ich habe zu danken. Wir haben zu danken. Äh, war wirklich ein tolles Gespräch. Und ähm, nochmal herzlichen Dank. Genau,
1: Und, wir, wir bleiben da.
0: Ja, super. Und an die Zuhörer, herzlichen Dank auch fürs Zuhören an euch. Wenn es euch gefallen hat, sagt es weiter. Ladet andere kommunale, kommunal Interessierte, überhaupt Interessierte ein teilt den Link zur Podcast-Reihe, auch über eure Social-Media-Kanäle. Macht ein bisschen Werbung für uns. Wir freuen uns. Die nächste Folge kommt dann in zwei Tagen. Und lasst euch überraschen, es geht spannend weiter. Tschüss. Bye.
1: Okay, tschüss.